0: Dziś, tak jak zapowiadałem, niezwykła rozmowa z niezwykłym autorem, bo dziś naszym gościem jest pan Leszek Jarosz, który napisał historię mundiali. Potężne dzieło, które zawiera wszystkie historie, wszystkie fakty i wszystkie... Wydarzenia, które wiązały się z tą wielką piłkarską imprezą, która no, na naszym globie rozgrywana jest od 1930 roku i właśnie pan Leszek Jarosz jest dziś z nami. Kłaniam się Dzień panu. Dzień dobry. Kłaniam Bardzo się. dziękuję, że znalazł pan czas, żeby z nami się spotkać i przede wszystkim, żeby podzielić się no, z czytelnikami tą wiedzą, którą pan zgromadził, a z naszymi słuchaczami tym wszystkim, co gdzieś tam pan ma w głowie, co na pewno mocno panu zapadło w pamięć. Bo tak jak przejrzałem ten potężny tom y, pierwszy, który obejmuje lata od 1930 do 1974 roku, to to, co dla mnie jest chyba najbardziej fascynujące i zrazem kapitalnie patrzę na to z punktu widzenia czyż to dziennikarski, to jest poszukiwanie tych wszystkich faktów. Tego wszystkiego, co działo się na początku. Przecież dokumentacja z 1930 czy 1934 czy nawet 1938 roku no była strasznie skromna. Przecież nikt tego nie nagrywał, tylko ludzie zapisywali albo gdzieś sobie przekazywali z ust do ust. Jak pan to wszystko znalazł?
1: No właśnie, to były ogromne problemy, bo wtedy, przed II wojną światową, nie było co oczywiste transmisji telewizyjnych. Co więcej, w większości meczów w ogóle nie kręcono na na taśmie filmowej. Znamy tylko skromne urywki. Wówczas futbol też nie był obrośnięty tak jak dzisiaj statystykami. Nawet nie za bardzo zwracano uwagę, kto strzelił bramkę. Zawodnicy grali zresztą bez numerów na na koszulkach, więc nieraz po prostu nie można było dostrzec, kto, kto strzelił. Stąd bardzo wiele rozbieżności. Na dodatek te pierwsze mundiale, to nie był taki turniej jak dziś. To jednak była początkowo dosyć mała impreza. Głównie transmitowana, tutaj drugi mundial we Włoszech, trzeci we Francji transmitowana przez przez radio, ale też do niewielu krajów. Zainteresowanie opinii publicznej nie było tak duże jak jak obecnie. Stąd też wiele faktów gdzieś utonęło w mrokach dziejów i trzeba było to to wszystko odtwarzać. Oczywiście to nie była jakaś praca od zera. Jest bardzo wiele publikacji o mundialach, ale sporo kwestii było było niewyjaśnionych. Na przykład wszyscy historycy powtarzali, że drużyny z Europy, Francja, Rumunia, Belgia razem płynęły liniowcem przez Atlantyk na pierwszy mundial do Urugwaju, liniowcem Conte Verde. A trzeba było sobie zadać pytanie, no dobrze, ale jak dotarła na przykład ekipa Peru? A jak płynął Meksyk? No te takie różne szczególiki były do ustalenia i to wszystko jest w mojej książce. Mam nadzieję, że rzetelnie wyjaśniona.
0: Niezwykle ciekawy fragment, gdzieś zauważyłem przeglądając tę książkę, bo oczywiście dodam, że jeszcze cały nie zdążyłem pochłonąć. Jak pan tam napisał, że te informacje o tym, jak dany mecz się rozegrał, właściwie można było pozyskać tylko od tych, którzy na tym meczu byli. Po prostu widzieli, albo coś zapamiętali, albo nie zapamiętali. No albo proszę widzieli, sobie wyobrazić, że był gol, albo że nie było gola.
1: Proszę sobie wyobrazić, że na meczu Rumunia-Peru, to był drugi dzień pierwszego mundialu w 1930 roku prawdopodobnie było zaledwie około 300 osób. Naprawdę. To ekskluzywne grono. Więc ustalenie tych wszystkich faktów, co tam się stało, naprawdę jest zajęciem dosyć takim, można nawet powiedzieć, karkołomnym. Niektórzy twierdzili, że w trakcie tego meczu doszło na przykład do zmiany zawodnika, co, co oczywiście jest nieprawdą. Przepisy wówczas na to nie pozwalały, ale i takie wersje takie wersje krążyły. Więc zdobywanie tych wszystkich informacji rzeczywiście pochłania masę czasu. Trzeba sięgać do rozmaitych źródeł, grzebać w archiwach, przeglądać stare gazety, korespondować z ludźmi z całego świata. Wydaje się, że jeszcze sporo takich różnych szczegółów i szczegółików jest do ustalenia, aczkolwiek też chyba chciałbym podkreślić, że w tej książce zajmuję się owszem tymi szczegółikami, ale też staram się spojrzeć na mundial trochę globalnie, zobaczyć jak ta impreza się rozwijała. Bo podkreślmy, pierwsze zawody w 1930 roku, to rzeczywiście była... prowizorka i to był mały turniej, który nie miał jeszcze dużego znaczenia. A dziś jest to najważniejsza impreza sportowa świata.
0: I pewnie pewnie ci, którzy wtedy wymyślali ten mundial i ustalili sobie, że tak to trzeba zrobić wtedy. Przecież było chyba 13 drużyn tylko w tym pierwszym mundialu. No to można powiedzieć taka mała ekipa. Nie sądzili, że potem z tego zrobi się właśnie taki piłkarski show i właściwie cały przemysł związany z produkcją nie tylko samych sukcesów, ale również innych historii. które pan tutaj bardzo szczegółowo w książce opisuje. Książka zatytułowana Historia mundialitą pierwszą obejmujące lata od 1930 do 1974 roku. Dla części z naszych słuchaczy to jest pewnie prehistoria, dlatego też warto posłuchać rozmowy z autorem tej książki, z panem Leszkiem Jaroszem, który nadal jest w naszym studiu. Proszę pana, już rzucił pan kilka takich ciekawych, no powiedzmy, historii dotyczących tego, jak ten mundial powstawał, jak to wszystko wyglądało. Ja teraz chciałbym się na moment zatrzymać przy Roku 1938, bo to z wielu powodów jest rok szczególny ze względów historycznych, przede wszystkim wiemy jakie wtedy były czasy, to już jest moment kiedy za chwilę wybuchnie wojna i Francja organizuje Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, czy też po prostu mundial. Wtedy już 15 zespołów, bo tu tak czytam w pana książce, ale to co chyba dla nas najważniejsze, to my tam także gramy. My, czyli nasza reprezentacja po raz pierwszy, więc powiedziałbym z punktu widzenia takiego czysto sportowego to dość wcześnie zaczęliśmy przygodę z
1: mundialem. Tak, ale ed, wspomniał pan o tych 15 zespołach. Miało grać 16, ale oczywiście wielka polityka odcisnęła swoje piętno. Anschluss Austrii w marcu 1938 roku i wspaniały wiedeński Wunder Team nie mógł przyjechać, bo austriacki związek <gry> piłki nożnej został rozwiązany, a piłkarze Austrii zostali, można powiedzieć, wcieleni do reprezentacji trzeciej Rzeszy. Niemcy przyjechali w składzie sześciu Niemców, pięciu Austriaków. No, niestety przegrali. Niestety dla nich, chociaż mieli wielkie nadzieje. Podobno sam Adolf Hitler wydawał wówczas dyspozycję, że ma być to taka mieszana reprezentacja, że chciałby, aby wchłonięcie Austrii, czy też jak to nazywano przyłączenie jej do macierzy miało także swój wielki, sportowy wyraz. No, skończyło się sport klęską, bo Niemcy odpadli w pierwszej rundzie ze Szwajcarią. Natomiast Polska rzeczywiście, to było niebywałe osiągnięcie reprezentacji kierowanej przez Józefa Kałużę, który niegdyś był wielką gwiazdą Krakowi. To jego
0: pomnik do dzisiaj stoi przed Stadionem Krakowi, to także właśnie to też jest on, ten, ten To bohater. właśnie
1: Kałuża prowadził Polskę na pierwszym mundialu w 1938 roku. W eliminacjach mieliśmy tylko jednego przeciwnika, Jugosławię, kto wygrywał dwumacz, ten, ten awansowy. Pierwszy wspaniały mecz na naszym terenie 4-0, porażka 0-1 w Belgradzie była nikła, w związku z czym awansowaliśmy na te pierwsze pierwsze dla nas Mistrzostwa Świata i można powiedzieć, że mieliśmy ogromnego pecha w losowaniu. Losowanie było przeprowadzane jeszcze, kiedy nie było wiadomo, że awansujemy. Ktoś z pary Polska-Jugosławia było przesądzone, trafia... Trafia na Brazylię. Brazylia może nie była wówczas jeszcze taką potęgą jak potem w latach 50., 60., 70. XX wieku, ale miała wielkie aspiracje. Na dodatek po raz pierwszy Brazylia przysłała na Mundial y, zespół złożony z absolutnie najlepszych swoich zawodników, bo na dwóch poprzednich turniejach różne okoliczności sprawiały, że, że nie zawsze najlepsi brazylijscy piłkarze występowali. Więc mieliśmy sporego pecha. Y, Ale mecz legendarny w Strasburgu. Przegraliśmy dopiero po dogrywce 5 do sześciu.
0: No tam przecież ten mecz, raz, że wspaniała gra słynnego Ernesta Wilimowskiego, ale chyba też ta legenda, być może pan tutaj teraz to zweryfikuje, bo ja to pamiętam z opowiadań chociażby mojego ojca, który też to słyszał w czasach swojej młodości, o tym słynnym piłkarzu, który no, nazywał się Leonidas, który podobno boso grał, bo tak było ścisko, że zdjął buty po to,
1: żeby mu było lepiej. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda? Wydaje się, że prawdopodobnie przez chwilę grał bez butów. Albo przynajmniej bez jednego buta. Różne legendy krążyły na ten temat. Jedni twierdzili, że nawet jedną z bramek Leonidas strzelił boso. To w sam raz chyba tylko, tylko bajka. Natomiast w drugiej połowie rozpętała się nad stadionem w Strasburgu straszna ulewa. Lało jak z sebra. Boisko było błotniste. W kałuże. Nogi się zapadały. No i prawdopodobnie jeden z butów Leonidasa, albo straszliwie się w tym błocku zakopał, albo po prostu pękł i Leonidas zrzucił. Obuwie przez chwilę prawdopodobnie był bez butów, ale tylko przez chwilę. Przepisy nakazywały granie w butach i sędzia Eklind ze Szwecji prawdopodobnie nakazał zmianę obuwia.
0: Te ulewy to takie trochę nasze mundialowe przekleństwo. bo Potem kolejna ulewa też nam przekreśliła szansę na dobry wynik, ale to było wiele lat później, o do tego jeszcze dziś wrócimy w naszej rozmowie. Jeszcze tylko, żeby domknąć ten temat tego roku 38, to poza tym, że nasi niestety przegrali, chociaż walka była piękna z Brazylią, to powiedzmy, że tam wtedy y, kapitalny finał, bo Włosi grali z Węgrami wydawałoby się, że Węgry to nie może być potęga piłkarska, jednak wtedy jednak
1: doszli do finału. Właśnie, bo zawsze pamiętamy Węgrów, tą złotą jedenastkę, tak, która Puskasa, wygrała tak. igrzyska ta, i, olimpijskie w 1952 roku, a potem miała wygrać y, Mistrzostwa Świata w 50 a w międzyczasie rozbiła Anglików 6-3 na Wembley w legendarnym meczu stulecia. Otóż Węgrzy mieli kapitalną reprezentację jeszcze przed II wojną światową. Zresztą wtedy mówiono, że jest taka naddunajska szkoła futbolu, bo do niej zaliczali się nie tylko Węgrzy, ale też Austriacy, którzy mieli swój Wunderteam a także reprezentacja Czechosłowacji. Y- Czechosłowacja była wicemistrzem świata w 1934 roku. Austria wtedy doszła do półfinału, w którym bardzo minimalnie uległa Włochom, 0 do 1 Włochom, którzy zostali mistrzami świata. No i właśnie Węgrzy, trzecia trzecia naddunajska potęga. Wspaniała reprezentacja i wydaje się, że trochę zapomniana, Trochę w cieniu tej złotej jedenastki już, już powojennej, a przecież równie znakomita.
0: Proszę pana, przeskoczyliśmy teraz już z trochę myślami, tak gdzieś rozmawiając w międzyczasie o tym, co się działo w tych mundialach do tego okresu już powojennego, czyli lata 50. czy nawet 60. bo tu chyba istotny element, o którym powinniśmy powiedzieć, to to, że wzrasta, jak to się ładnie określa, medialność tej imprezy, no bo pojawia się się media, które mogą nakręcić jakąś krótką relację, można to zdokumentować i co chyba ważne również dla Pana pracy, łatwiej wtedy znaleźć odpowiednie materiały, które potem trafiają do Pana pana dzieła.
1: No przede wszystkim pojawiła się telewizja. Jeśli chodzi o mundiale, to pierwsze transmisje to jest rok 1954. To jest turniej w Szwajcarii. Wówczas powstała Eurowizja, czyli można powiedzieć taka sieć nadawcza europejska. Nie pokazywano oczywiście w telewizji wszystkich meczów. Zresztą telewizja wówczas była takim rarytasem, nowinką technologiczną. E, no i ten jeszcze...
0: ekran był malutki, bo powiedzmy ze szczerze, że to, czarno białe co... Czarni... i to, co widać było na tym ekranie,
1: to już pamiętam ze wspomnień mojego
0: ojca, że ten ekranik był tak malutki w czasach, kiedy on już miał dostęp do telewizora, że to tam zobaczyć, czy ktoś strzelił bramkę, to naprawdę trzeba się było bardzo A nie postarać. A nieraz jeszcze śnieżyło, bo, <grym> ta, bo wszystko ta, ta. się odbierało przez No ale rejestracja jednak została. Jakieś dokumenty z tego już są, prawda?
1: Zgadza się. Kilka meczów było transmitowanych, e, aczkolwiek e, głównie ludzie oglądali te mecze na witrynach, stojąc przed witrynami sklepowymi. Mało kto miał odbiornik telewizyjny wówczas i sklepy się reklamowały właśnie pokazując mecze. Wystawiano te odbiorniki na wystawie, ludzie się gromadzili i tak się wtedy wtedy kibicowało. Troszeczkę więcej telewizja pokazywała na kolejnym mundialu w Szwecji w 1958 roku, ale też były obawy. Jeden z głównych organizatorów tego mundialu twierdził twierdził, że telewizja zabije piłkę piłkę nożną. W związku z czym były były ogromne spory Szwedów z FIFA. ile tych meczów można transmitować. Twierdzono, że przez to, że telewizja będzie pokazywała spotkania, to ludzie nie będą przychodzili przychodzili na stadion. To prorostwo się nie spełniło. Dzisiaj widzimy przynajmniej na Mistrzostwach Świata i na tych najważniejszych rozgrywkach masę ludzi, chociaż transmitowane są już wszystkie mecze. Oczywiście ten rozwój technologii troszeczkę był skomplikowany. Mundial w 1962 roku odbywał się w Chile, ale nie było jeszcze międzykontynentalnych satelitów, które mogłyby sprawić, że te mecze z Chile można na żywo oglądać w Europie. Wówczas po prostu kręcono na taśmie filmowej i samolotami taśmy przewożono do Europy i dopiero z poślizgiem te mecze były były odtwarzane. Dopiero rok 1966 i mistrzostwa w Anglii to już jest władztwo telewizji, a rok 1970 w Meksyku to już jest telewizja kolorowa i właściwie wtedy już cały świat mógł zobaczyć, jak Pele wygrywa mundial razem z Brazylią w żółtej kanarkowej koszulce.
0: Cieszę się bardzo, że właśnie wspomniał Pan o Brazylii, bo ten czas, te lata 50. i 60. no to jest ten czas, który czasami no, podaje się jako pewnego rodzaju wzorzec tej wyjątkowej, wspaniałej brazylijskiej drużyny, tej jedynej prezentacji która no wtedy w tamtych czasach zdobyła ten puchar trzykrotnie prawda i dostali go na własność. To też jest chyba coś, co jest już w tej chwili faktem. prawda Nie ma tutaj żadnych wątpliwości, bo pamiętam, że było przez chwilę takie dyskusje, czy oni faktycznie mogli dostać ten puchar na własność. To to nie ma wątpliwości.
1: Być może nie wszyscy wiedzą, ale obecny Puchar Świata to to nie jest to pierwotne trofeum, bo pierwotnym trofeum była tak zwana Złota I, I właśnie ustalono już na samym początku, kiedy mundiale startowały w roku 1930, że drużyna, która trzykrotnie wygra Mistrzostwa Świata, dostanie to trofeum na własność. I właśnie Brazylia, która wygrywała w latach 1958, 62 i 70, dostała złotą nikę na własność. No niestety ta złota Nike w roku 1983 została skradziona z siedziby Federacji Brazylijskiej i nie wiadomo, czy w ogóle jeszcze istnieje. Krążyła wersja, zresztą brazylijska policja także tak podawała, że złodzie je przetopili ten, to trofeum po prostu na złoto, żeby, żeby to złoto sprzedać. Natomiast są także poszlaki świadczące o tym, że być może była to jakaś kradzież na zlecenie i być może ta złota nikę stoi gdzieś w domu jakiegoś bogatego kolekcjonera, który ten kradzież zlecił.
0: Ale fakty są takie, że Brazylia trzy razy zdobyła Mistrzostwo Świata i to wtedy była, można powiedzieć, w tamtych czasach drużyna niedościgniona. Ten Pele, który stał się legendą za życia i którego Wszyscy porównywali do jakiegoś, no powiedzmy, nad człowieka. czasami patrząc na to, jak grał, jakie bramki strzelał, choć pewnie też nie wszyscy byli nawet w stanie je zobaczyć, to raczej były opowieści, że Pele jest tak dobry. Ale Pele był
1: znakomity, aczkolwiek oczywiście narosło wiele mitów wokół jego startów, on rzeczywiście jest jedynym w historii piłkarzem, który trzykrotnie... Razem z Brazylią zdobywał Mistrzostwo Świata. Kiedy przyjechał do Szwecji w roku 1958, nie miał nawet 18 lat. Był najmłodszym w historii wówczas y, zawodnikiem, ale y, chociaż y, strzelił y, aż 6 goli, y, W tym także w finale trafiał To nawet w samej Brazylii mówiono, że na przykład Didi jest lepszy Pele był dopiero takim, no powiedzmy Brazylijskim narybkiem O dużym potencjale Przypuszczano, że może zostać najlepszym piłkarzem świata Ale jeszcze jeszcze wtedy nim nie był Z kolei w roku 1962 Pele był już właściwie u, u szczytu sławy I u szczytu swoich możliwości i i prawdopodobnie ten rok 1962 to był w ogóle jeden z najlepszych w jego karierze, bo on ze swoim klubem Santosem wygrał puchar interkontynentalny klubowy wygrywając z Benfiką Lizbona. No ale na mundialu straszliwy pech. Pele strzelił bramkę w pierwszym meczu, ale w drugim kontuzja już do końca mistrzostw nie mógł mógł grać. Rok 66, znowu Pele przyjeżdża na mistrzostwa w glorii chwały jako najlepszy piłkarz świata, już, już Już właściwie mało kto ma wątpliwości co do tego, ale też straszliwie poniewierany. Brazylia w ogóle w słabszej formie. Brazylia odpada już w grupie. I dopiero ten rok 1970. Mistrzostwa w Meksyku. Pele, otoczony plejadą znakomitych piłkarzy, bo to i był Gerson, i Tostao, i Jairzinho i można tak wymieniać bez końca całą jedenastkę. Pele prowadzi Brazylię do trzeciego tytułu mistrzowskiego. Ma zaledwie 30 lat i właściwie można powiedzieć na tym mundialu kończy swoją międzynarodową karierę, ale właśnie Te zawody w Meksyku to był szczyt jego możliwości. To była gra najwspanialsza ze wspaniałych w dotychczasowej historii mundiali.
0: Dzięki temu, że naszym gościem dzisiaj jest pan Leszek Jarosz, wrócimy do tego, co działo się no, prawie 50 lat temu, w 1974 roku. Polska po wspaniałych eliminacjach pojechała na mundial, który był organizowany w Niemczech Zachodnich wtedy jeszcze oczywiście. No i byli tacy, którzy uważali, że to jest świetna drużyna, ale też byli tacy, którzy nie byli przekonani do koncepcji trenera górskiego i nie zakładali, że to będzie taki sukces. Proszę Pana, patrząc na to, bo te historie dotyczące tego, jak awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata są z pewnością znane, bo tysiące razy była mowa o zwycięskim remisie na Wembley i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu chcę się skupić na dwóch rzeczach. Po pierwsze na tym, że to była stosunkowo młoda reprezentacja, przecież Władysław Żmuda miał chyba wtedy też 18 lat, o ile dobrze pamiętam. To był młody młody obrońca, który wtedy właśnie był jedną z tych gwiazd, która się tam wybiła, a po drugie no, mało kto wtedy w nas wierzył. Nawet w tych trudnych czasach.
1: Aż mnie tknęło, kiedy pan powiedział, że to już prawie 50 lat. Pół wieku. No tak. A, a tak jakby to było <grym> dopiero, dopiero wczoraj.
0: Niektóre mecze mamy pewnie w wyobraźni tak, że można by je odtworzyć od pierwszej do ostatniej minuty,
1: albo przynajmniej te najważniejsze fragmenty. Ja tak mam. <grym> <grym> Dokładnie. Natomiast y, y, Żmuda miał wtedy 20 lat. Właśnie, 20. W, właśnie wtedy, wtedy skończył 20 lat, ale ma pan y, bezwzględnie rację. To była młoda reprezentacja Prezentacja. Król Strzelców Grzegorz Lato, 24 lata. Naprawdę pokazaliśmy wtedy brawurowy, ofensywny pełen bramek futbol i fachowcy byli zaskoczeni, bo mistrzem świata wtedy została Republika Federalna Niemiec, gospodarze tego turnieju, ale dwie drużyny oceniano znacznie wyżej, jeśli chodzi o jakość gry. To była Polska i Holandia Johana Cruyffa. Niektórzy wręcz twierdzili, na przykład obrońca niemieckiej reprezentacji Paul Breitner twierdził, że Absolutnie najtrudniejszym przeciwnikiem Niemiec na drodze do mistrzowskiego tytułu była Polska i że to ona zasługiwała wówczas na na złoty medal. To był taki bardzo szczególny turniej. Po raz pierwszy graliśmy na mistrzostwach świata po II wojnie światowej i trzeba podkreślić, że straty nasze w czasie II wojny światowej były tak ogromne, że musiało minąć... Musiało minąć jedno, drugie pokolenie, żebyśmy w końcu zagrali na tej tej wielkiej imprezie. Co więcej, to także pewnego rodzaju symboliczny wyraz, te mistrzostwa odbywały się w Niemczech. I szczególne zainteresowanie towarzyszyło startowi Polaków. Właściwie można powiedzieć, że cały kraj zamierał, kiedy Polska grała. Wydawało się, że mamy bardzo nikłe szanse. Jedna z agencji prasowych przeprowadziła przed tym mundialem w 74 roku ankietę. Kto zostanie mistrzem świata? I outsiderzy, bo startował wtedy Zair, startowało wtedy Haiti, startowała wtedy Australia, nie otrzymały ani jednego wskazania. I ani jednego wskazania nie otrzymała też Polska. Tym bardziej, że trafiła do bardzo ciężkiej, jak się wydaje, grupy, bo naszymi przeciwnikami miały być Argentyna i Włochy. Czyli najwięksi z największych. I pierwszy mecz z Argentyną i coś niebywałego. Polska wygrywa 3-2. Szybkie prowadzenie 2-0. Bramki strzelają Lato i Szarmach. E, Brawurowa gra skrzydłami, bo przecież nie tylko Lato i Szarmach, ale jeszcze Robert Gadocha. W środku pola Kazimierz Dejna. Uważany Henryk
0: Kasperczak z, też na skrzydłach. Henryk to.
1: Kasperczak e, w bramce. Jan Tomaszewski. E, stoperzy wspomniany już Władysław Żmuda. Młodziutki, a obok niego e, rosły Jerzy Gorgoń. E, Antoni Szymanowski, e, Zygmunt Maszczyk. Adam Musiał i tak można wymieniać wymieniać i wymieniać tych piłkarzy także, także rezerwowych, bo na przykład Lesław Ćmikiewicz wtedy aż sześć razy wchodził w trakcie tego mundialu z ławki jako zmiennik i zresztą wtedy ustanowił rekord takich meczów rozegranych jako, jako rezerwowy, więc to była plejada znakomitych piłkarzy dowodzonych przez, przez Kazimierza Górskiego i nawet nie tyle liczył się, oczywiście bardzo się liczył ten medal za, za trzecie miejsce, ale styl w jakim Polska tego dokonała, naprawdę był zdumiewający. Nikt nie spodziewał się, że potrafimy tak wspaniale, tak po prostu pięknie grać. I
0: przede wszystkim, no też trzeba podkreślić, że na tamte czasy nasza piłka klubowa, no bo przecież to też w jakiś sposób wyznacza jakość reprezentacji, nie stała na jakimś bardzo wysokim poziomie. Co ważne, to patrząc na dzisiejsze składy reprezentacji, nawet na to, jak wyglądają zawodnicy, którzy są powoływani, większość zawodników to są ci, którzy grają w zagranicznych klubach, Wtedy to przecież był skład, który grał wyłącznie w Polsce, to byli zawodnicy tak, to był z polskich klubów. Polski,
1: ale, ale polskie kluby wówczas były czołówką europejską. No jednak nie zapominajmy, że Górnik Zabrze grał w finale Pucharu no tak, Zdobywców tak. Pucharów, Legia w półfinale Pucharu Europy, więc było to, było to źródło, z którego Kazimierz Górski mógł czerpać rozwój polskiego, polskiego futbolu klubowego. Natomiast nie da się ukryć, że Polska się stała się wówczas światową sensacją. To naprawdę nikt się nie spodziewał, że że Polska może odegrać tak duże znaczenie na tych mistrzostwach świata w eliminacjach, kiedy pokonaliśmy Anglię, potem wyeliminowaliśmy ją po tym wspomnianym remisie na Wembley, no to była światowa sensacja, no ale troszeczkę tak powątpiewano, co ta Polska może, no co prawda zdobyła wcześniej złoty medal olimpijski w 1972 roku, ale to właśnie i były zawody dla amatorów, mówiono. I nagle na mundialu pokonujemy Argentynę, potem rozbijamy 7-0 Haiti, no to wiadomo, Słabeusz, tak. ale potem 2-1 po wspaniałym meczu z Włochami, potem 1-0 ze Szwecją, 2-1 z Jugosławią, no ten nieszczęsny mecz z Niemcami, który decydował o tym, kto zagra w wielkim finale i w meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy samą Brazylię. Właśnie. Wygraliśmy 1-0 z Brazylią.
0: Dodajmy, że przecież na tych mistrzostwach świata Jan Tomaszewski obronił dwa karne, bo przecież jeden Pierwszy z... Pierwszy w historii. I tak, tak, pierwszy raz w historii, tak. Z, ze Szwecją był karny i, z, i z, Niemcami. z Niemcami. No właśnie, więc to też pokazało, jaka była jakość tej drużyny i pewnie, zresztą na temat tych spotkań, tej drużyny, to dziesiątki godzin zostały pewnie rozmowy przeprowadzone, bo każdy jakąś tam swoją własną wizję tego ma. Na pewno częściowo wszyscy zawsze zwracają do jednego tego istotnego elementu, którym wspominaliśmy w kolejnej części naszej rozmowy o tej ulewie, która była nad Neckar Stadionem, kiedy miał być Się mecz z Niemcami, bo gdyby nie było tak mokro i nie było tak grząsko, to pewnie ten mecz potoczyłby się inaczej. Ale to oczywiście tylko gdybania. Ciekaw jestem, jaka jest Pana opinia na na ten temat.
1: Wydaje mi się, że warunki były jednakowe dla obu drużyn. I być może musiało być tak, że mistrzem świata zostanie ten, kto lepiej umie grać w piłkę wodną. Niemcy oczywiście mieli pewnego rodzaju atuty. Oni już wcześniejszy mecz ze Szwecją też grali w takiej ulewie. Potem podkreślano, że nasz, Kazim- nasz kapitan Kazimierz Dejna wybrał złą stronę boiska, że w, że w pierwszej części, tam gdzie my mieliśmy atakować, to tam były naj, największe kałuże, tak, które tak. pomagały niemieckiej niemieckiej obronie. No bądź co bądź bez wątpienia, gdyby boisko było suche, to mielibyśmy chyba jeszcze więcej atutów, bo gra skrzydłami, szybka gra skrzydłami była naszą najmocniejszą stroną, a jednak w tych kałużach we Frankfurcie to to tonęło, prawda? No tym niemniej i tak Polska odniosła gigantyczny sukces. Ja jeszcze wrócę do pierwszego meczu z Argentyną. Argentyńczycy, kiedy z nami przegrali 2 do 3, to nie dowierzali. Tam w ich prasie pojawiały się analizy, że to właśnie Właściwie to był jakiś wielki pech, że my przegraliśmy z tą słabiutką Polską, że właściwie to bramkarz karnewali popełnił taki błąd, a potem taki błąd i to przez niego, że co ta Polska, to tutaj Argentyna zawiodła. A potem co się okazało? To Polska była rewelac- rewelacją całych mistrzostw, a Argentyna e, właściwie nic nie osiągnęła. Wyszła z grupy, bo, bo udało jej się zremisować z Włochami e, e, i pokonała Haiti, no ale potem dostała ciężkie lanie od Holandii i, i Polska była na podium, a nie Argentyna i to nie był żaden przypadek, tylko po prostu wspaniała gra biało-czerwonych.
0: W Radiu RMF24 Dziś niezwykły piłkarski temat, Niezwykła piłkarska historia Przez yy, cały program Rozmawiamy z panem Leszkiem Jaroszem O historii mundiali od 1930 roku Na razie zatrzymaliśmy się na 1974 roku I to jest fajny moment, żeby się zatrzymać Bo wtedy nasi zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach świata, Właściwie świat. srebrny, bo Właściwie, wtedy srebrny tak. Właściwie srebrny, tak, Właściwie srebrny, tak. Yy, I to było to trzecie miejsce po zwycięstwie nad yy, Brazylią yy, Natomiast teraz, proszę pana, na zakończenie no, yy, Wypada pana o to za pytać, bo to przecież wydaje się naturalną odpowiedzią, że skoro jest tom pierwszy, to będzie tom drugi, w którym opisywał będzie pan również kilka mundiali ważnych dla naszej reprezentacji.
1: Oczywiście, jeszcze wracając do tych medali, wówczas były medale za cztery pierwsze miejsca złote, pozłacane srebrne i brązowe. Za trzecie miejsce Polska dostała srebrny. Tak, drugi tom właściwie jest już napisany, ale będzie uzupełniony o rozdział o Mistrzostwach Świata w Katarze, tak aby książka była aktualna i myślę, że w pierwszym kwartale w lutym, być może w marcu Przyszłego roku ten drugi tom Będzie już na rynku I oczywiście znowu to będą wspaniałe chwile Polskiego futbolu, bo rok 1982 Ekipa Antoniego Piechniczka Powtórzyła osiągnięcie Drużyny Kazimierza Górskiego A grała w skrajnie trudnych warunkach Bo to przecież był Stan, stan wojenny, wojenny w Polsce właśnie. Bardzo utrudnione przygotowania Duża niepewność w kraju No i wspaniałe rezultaty Rozbicie Peru 5-1 w legendarny mecz z Belgią 3-0, no i ten remis ze Związkiem Sowieckim 0-0, który dał nam awans do półfinału. To są legendarne chwile polskiego futbolu i także to będzie oczywiście opisane w tomie drugim.
0: Tu się zastanawiam, czy zakłada pan, albo też może pan wierzy, bo to może chyba tak trzeba rozmawiać, że w tym drugim tomie, w którym będzie opisany również ten mundial w Katarze, no, znajdą się jakieś y, ciepłe i fajne historie dotyczące występu naszych reprezentantów. Jak <grym> pan to ocenia? Katarze.
1: Tak, no. To...
0: Czy pan już coś czuje, co już... może tam być? Czy jakaś ja jestem, prawidłowość? Urodzonym,
1: jestem urodzonym optymistą, ale rzeczywiście jest pewna prawidłowość. To znaczy, kiedy Polska zdobywała medale, kiedy miała Wielkie indywidualności W 74 roku mieliśmy Kazimierza Deina, którego Uzupełniali będący w nadzwyczajnej formie Grzegorz Lato, Robert Gadocha Czy Andrzej Szarmach W roku 1982 Też mieliśmy gwiazdę światowego formatu Zbigniewa Bońka, którego tak. wspomagał Na prawym skrzydle, biegając Jakby miał żelazne płuca Znowu znajdujący się w fenomenalnej formie Król mundiali, nasz król mundiali Bo razem 10 bramek zdobył Grzegorz Lato No to kiedy jak nie teraz, jak mamy Roberta Lewandowskiego.
0: Którego mogą wspierać się albo młodzi, albo już doświadczeni zawodnicy, których też sporo pewnie będzie chciało dołączyć do grona tych wspaniałych reprezentantów mających taką piękną mundialową historię.
1: Sam Lewandowski podkreśla, niech koledzy będą w wysokiej formie. On oczywiście tego niby nie mówi o Polsce, mówi, że żeby był sukces, to muszą być znakomici piłkarze i reszta zespołu w najwyższej formie. Ale on w rzeczywistości mówi to tu o Polsce, więc możemy liczyć na to, że Robert Lewandowski stanie na wysokości zadania, a wszystko będzie zależało od formy kolegów.
0: Bardzo mi się marzy, żeby ten, o, może powiedzieć, ostatni albo prawie ostatni rozdział w pana e, książce w tym drugim tomie dotyczącym mundiali właśnie był tak napisany z takimi radosnymi faktami, jakie znaleźliśmy w tym tomie pierwszym, czy w części tomu drugiego, który dotyka, dotykał właśnie roku osiemdziesiątego Bardzo panu dziękuję za ten niezwykle interesującą rozmowę, właściwie za taki wykład, za lekcję, za pokazanie tej historii futbolu, którą pan tak pięknie opisuje i z taką pasją opowiada, bo to też pokazuje, że jak się nie wkłada w to emocji i nie czuje się tego tak bardzo bezpośrednio, to to tego się nie da zrobić.
1: Bardzo dziękuję za ciepłe słowa, zachęcam do lektury, no ale przede wszystkim trzymajmy kciuki za naszych w Tak jest,
0: tak będziemy trzymać i czekamy na sukcesy, abyśmy mieli co opisywać w kolejnych tomach. Bardzo dziękuję naszym dzisiejszym gościem w Radio RMF 24 był pan Lesz, Jarosz. Kłaniam się panu i do usłyszenia. Dziękuję.